1: 皆さん、こんにちは。ランドナップコンサルティングの中山です。それではですね、本日も中小企業の方々を中心にウェブの世界がまあ苦手とかですね、挑戦していきたいというところで役に立つ t ィップスなんかをお伝えできればと思います。今回ですね、ちょっとポトキャストの方には分かりづらいかもしれないですけども、まあ、後ろに映し込んでいますね。今 iPad の画面させしています。もうちょっとこの左側の領域使えればいいんですけども、iPad のですね、改造との関係でどうしても取り込んだときにですね、余白、余白というんですかね、左側に余白ができてしまって、まあ、こうやってもったいない領域ができちゃってるんですけど、まあ、この辺改善していきたいと思います。まあ、ちなみにですね、まあ、本当はこんな感じなんですね。はい、緑ですね。最近これであのお客様のサイト診断とか、コンサルティングの資料とか作ったりしてるんですけど、まあそれをですね、まあ、こんな感じで、えー、グリーンバックってやつですね、で入れています。試しにちょっといつもはあの切り替えてあのこっちのこう,いう,ように切り替えながらやってるんですけどもまあなんかちょっと切り替えの面倒くさいなっていうですねうちができるだけ無編集でやりたいので手間がかかるんで、えー、ちょっと今回試しにやってみたいと思いますあのポッドキャストを見ている方はですねあ聞いてる方は、まあ、もちろんそれで完結するようには作っていくんですけれどもあの YouTube の方も見ていただくとこの、えー、いわゆる板書っていうんですかね、えー、ホワイトボードまあ私はブラックの方が好きなんで、ブラックボードで書いてますけれども、もう一緒にノートで見られるんでおすすめです。うん、はい。じゃあ今回ですね、まあ、そういったちょっと余談はさておき、うん、ネタとしてはですね、うん、えっと、<笑>リモートワークですね。はいで。リモートワークの話題って非常に事欠かないんですけれども、まあ、うちもリモートワークでずっと、ずっと、まあ、もちろんずオールリモートではないですけれども、何度あの外に出たりはするんですけど、基本リモートでやってますし、今の業務っていうものも、2月末ぐらいですかね、最後に人と会ったのは、はい。それ以降、業務で人と会うことなくですね、オンラインで全部完結しています。ただ、それってものすごくレアなケースだと思いますので、なんでかっていうと、基本的には今までずっとその対面で全てのコミュニケーションを行うっていう前提で仕事をしてきたわけなんで。それをですね急にリモートに切り替えるって、まあ、ものすごく大変で、まあ、これも平時何て言うんですかねであればもうちょっと楽なんですけども今こういう時代で外にも出られないという状況の中でリモートワークをし続けるっていうのは非常に難しいんですね、うん、で、まあ、世の中結構いろんな,、まあ、なんかマナーとかそういう面倒くさいようなものも含めてですね情報があって皆さんもこうことどうしたらいいもんかなっていうふうにうちのお客様を含めて思っていらっしゃると。ということで今回、一つですね、まあ、リモート先進国っていうわけではないんですけれども、やっぱり向こう、土地が広い杖もあって、アメリカとか、うんそれからまあグローバルでですね、仕事をしている会社さんっていうのは、もともとリモートっていうものを積極的に取り入れてきた背景があるんですね。で、その中の一つとして、えー、一つ記事ですね、えー、コンバージョン、えっ、ー、と、コンバージョンレテエクスパートっていうサイト、まあ、それが社名なわけなんですけども、が、えー、14年間のリモートワーク体制による Tips 記事を公開しています、えー。ちょっとここでそれをそのまま写していいもんかって、<笑>あのー、わかんないので、で元記事の URL だけご紹介しておきます。はいえー、HTML、えー、じゃないや、<笑> HTTPS すら、conversion-rate ですね、-experts.com、ex <per ts. com> まあ、おそらく conversion-rate-experts で検索をしていただければ、サイトのトップページが出てくると思います。で、そのすら、えー、ですね、スラッシュリモートっていうところにコンテンツがあって、えー、そこにですね、まあ、いろんなところで出されているリモートワーク、まあ、日本だとテレワークと呼んでますけども、日本だとリモートワークが多分基本だと思いますが。リモートワークに関するいろんなコンテンツがありますけれども、まあ、結構ぼやっとしたものが多いですよねっていう感じで自社として実際に14年間やってきた中でのいろいろ難しかったこととかですねこうした方がいいよっていうことを集めて随時質問に対しての回答も載せていますよっていうページができていますちょっと英語なんで,でその中でやっぱりですねこれも書きましたけれどもまあ,あくまでですね、やっぱりデジタル領域であるっていうこと、それからサービスが、基本的にはこのコンバージョンレートエキスパートって何やってるかって言ったら、まあウェブマーケティングのエージェンシーをやってるんですね、そのまあウェブマーケティング支援会社ですね、そういったデジタルっていうところで完結する商売であるっていうことと、それからグローバルに展開しているので、どうしてももともとそういったテレフォンカンファレンスというか、ビデオ会議みたいなことを自然とや,やらざるを得ない環境の中でやってきたという、まあその、うん。やりやすい企業であるっていうところはもちろん加味していただきたいので、まあ、この記事にあることを全部やればじゃあうまくいくっかとっいったらまあいかないと思いますただ非常にうーんたくさんの項目もありますし、えー、あこれってこれはうちに使えるなこっちは使えないなっていう取捨選択をするのには非常にいいんじゃないかということで今回その中から私として、えー、この辺りはえー、日本でも今の状況下で通じるし知っておいていただきたいトピックスだなというところをピックアップしていきたいなと思っています。はいまあ、気づきやヒントときっかけということで捉えていただくといいんじゃないかなと思うんですね。はい、この先はです、ねまあ、個々のトピックスについては、えー、記事からピックアップしていますけれども、えー、コメントなどはあの私のコメントということで、えー、こうのサイトに質問しないようにお願いします。はいでは早速ですね、いきますけれども、まあ、リモートね、難しいですよね。はい大前提として、今はですね、リモートワークを始めるにはですね、難しい時期なんですね。はい、なんかこう、今、まあこういう状況、コロナっていう状況なので、リモート、テレワークっていうものに、すごくうん、あれが集まって、注目が集まっていますけれども、じゃあ今の時期ねこれはあの進めるチャンスだみたいなふうに言われていますがじゃあ単純にその進める環境としてどうなのかっていうとまあ平時何もないような状態時期に進められるのが一番楽なんですね。で今みたいな外出制限まあ外出制限までいかない自,自粛してくださいっていう暗黙の制限がある中で。リモートワークを始めるっていうのはまあ実は難しいですよっていうのがですね最初の,メッセあのコメントなんですね。これ結構今の時期ってむしろすごく肯定的にリモートワークが捉えられている側面があるので。今の時期ってむしろやりやすいんじゃないかっていうふうに思われがちなんですけどもそれはあくまで導入する側の立場の意見ですねだ企業側としてはこのタイミングでまあもうやるしかないからやりましょうっていう形で導入しやすいっていうそういうのはありますけれどもじゃあやる側ですねえそのリモートワークで仕事をこれから始めますよっていう側としてはこのえ時期というのは辛い時、えー、どういうするだから皆さん今いろんなストレスがあったりとかなかなかうまくいかないっていうのは当たり前で当たり前の中で頑張んなきゃいけないっていうことをまずえ知っていただきたい。ですすそ、まあ、それままああうういうふうに記事にもありなん、はい、でかっていうとまずストレスが多いんですよ新しい環境で仕事を始めるっていうことでさまざまなストレスがあるでさらに環境がもともとないところに自分の執務環境を作らなきゃいけないわけなんで非常にストレスが多いそれは1人暮らしであってもファミリーであっても同じですね。でなのでストレスが非常に多いですとっていう時に割とですねまたその1人で黙々と仕事をするというのが、えー、向いているタイプと向いていないタイプがあると思っていておそらく向いていないタイプの方が多いんですよ。それは潜在的に向いている人も含めてですけれども即座にあのそっちに行けない人の方が多数なわけですね。それは、まあ、あのそういうふうに仕事してきたから当然なんですけれども。でストレスが多い時に平時普通の時だったら何ができるかっていったらわりとその社会的接触をすることによってストレスが発散できるとつまりちょっと外に出てみるとか外で仕事をしてみるとか、えー、まあ単純に散歩をしてみるとか、えー、少しその通勤とかの時間がえ浮きますからその部分で何か違う社会的活動してみるとかそういったことができるわけなんですけども今の社会だとそれができないですよね買い物にも行けないしなんだろうなちょっと喫茶店で仕事っていうわけにもいかないですしコワーキングスペースに行くなんてこともなかなかできないということですからそういうことができないんで今集中できないのはそれはそうでしょうっていう感じです。はいまず皆さん、今、おなんかうまくいかないなというのは当たり前だというふうに考えてくださいという、それだけでも結構気持ち的に楽になるんじゃないかなと思います。で、またこのコンバージョンエクセルじゃない、違うサイトですね、それ、コンバージョンレートエキスパートっていう、ある意味リモートワークに特化した集団であっても、やっぱり慣れるにはあの数週間かかるよって言ってます。今、リモートワークが開始されて、ますなんだ、えー、いつ頃かなんだ、たぶんひとってないような企業さんもあると思うんですけど、まあ、それは慣れないんですよっていう風に、それはあのさっきの気持ちの問題もありますし、もちろん環境整備とかシステムとか仕組みの問題。まあってそんな簡単にさっと導入してさっと生産性上がるかって言ったらそんなことはないっていうのをいうところをまず皆さん押さえておいてください。はい、うまくいかないのは仕方ない。これは雇用者というかまあ使う側の人間、使用者側の人間としてもあの従業員ですね、まあ、いわゆる雇用される側の人間としても同じで,で、そんなすぐうまくいかないんですよっていうところですね。で、今よくティップス出してる会社って、まあうちもそうですけれども、もともとリモートでやってきたところがうまくいったよって話をしているだけなんであのそ、そういうところをそのまま当てはまるわけがないんですよね。はい、あそこはあ,のあんまり深く考えてあの、なんでうちはうまくいかないんだろうとかって言って怒ったりとか、うん、イライラしたいとかっていうのは絶対にしない方がいいです。うまくいくわけないんですね。じっくり慣れていくようなもんですから、はいで。もちろんいろんなメリットがありますけれども、デメリットもある、はい、ということですから、まあ、選択肢があるっていうのが一番いい状況だとは思いますけどもね。はいでその上で、ちょっといくつかの Tips をちょっと私の経験なんかを元にしてご紹介していきたいと思っています。Tips、まあ、というか、気づきの、えー、になればなという感じですね。はいでまずリモートワークの時に、絶対的にこう、えー、とビデオ会議というものの文脈が出てくると思うんですね。で、軒並みの量販店でウェブカメラが売り切れているという非常に異常な状態になっています。まあ、マイクも、ですねこれも私もちょっとお客さんに紹介する時にこれがいいですよということでご紹介をしようと思ったら、どこに行ってもです、ね、入荷待ちになっていて、あれは困ったなということで、自分の,のオフィスにある余っているウェブカメラを送ったりもしているような状態ではあるんですけれども。えー、ビデオ会議っていうのが、まあ、かなりまあマストな存在になってます。えーまあ、それは多分分かりやすいからだと思うんですね。はい、で<笑>実際にこれを運用していくときに大事にしていただきたいのは、うん、ビデオ会議っていうものを、えーとまあ、業務で使うっていう前提ですね。そのズームのみとかそういうのは置いといてですね。と、は、き、い、に大事なのは業務効率化っていう観点で言えば大事なのは顔が見えることではない、はい、まあこれは顔があの結構海外なんかアバターみたいなやつとかで見た目変えたりとかいうツールがあったりとかする、えー、ことも含めてそうなんですけど顔が見えることが別に大事ではないんですよ。でこうじゃあコミュニケーションをする時にいや相手の顔が見えた方が何かといいですよねって言うんですけど正直ですね今のの次元のあのたくさんこなしてきてき思いますけども今の解像度の、えー、とか画面サイズですねのもので顔ががってていいいまいが大して変わんないです、はい、もっとなんか例えばホログラフみたいな感じでババーンとですね相手の全身とかが映っても、v、VR 空間みたいなところで一緒に、えー、あの会話ができるような次元まで行けば多分全然違うと思うんですけど。まあそれこそオキラスなんかであの VR チャットとかやるような感じのリアル版が出てくればまた違うとは思うんですけど今のこの画面サイズまあその3141ぐらいのサイズでですね向こう映ったところでそんな変わんないですねっていうのがあります。それはなんか、やっている気にはなるし、意味がありそうな気はするけども、実際にそんな変わらないと思います。正直、オフにしてもいいんじゃないか。回線が悪かったらオフにしても全く問題ないっていう感じですからね。でそれより何が重要かって言ったら、こっちで画面とか書類の共有ができる。こっちの方が大きいですよっていうふうに、その記事にあります。これは本当に私も同意していて、あ同意というか同じ気持ちで。実際うちはじゃあ,あのお客さんとビデオカンファレンスとかをやるときに画面共有ってものすごく使うんですよね。ででじゃあ同じ URL を見て同じ資料を見ながらやればいいじゃないかっていうふうに思われがちなんですけども全然違ってやっぱり実際に同じ資料を見ながらそこにポイントー当ててここがですねこういう感じでとかいう話をしたいとかすぐに例えばウェブサイトとかの制作なんかの時のミーティングもそうなんですけどモバ,モバイルではこう見えてますって言って実機の画面をそのまま、えー、エアサーバーとかで、えー、っとそこにあのそのまま画画面面共有の画面に移してですねこんな感じで動かしてこういうふうに動作するんですよっていうのを一緒に見るでそれから、えー、とスプレッドシートとかそれからマインドマップみたいなものを一緒に同タイミングで編集するっていう同じものを見るっていうことはものすごくです、ね、効率が上がります、はい、あの複数の資料をみんながパラパラパラパラ見るっていうような形とは全然次元が違う話で画面とか書類をその場で同じものを見てそれを見ながら議論できるっていうのはものすごくあの意味があるんですね。でこれはもうあの実際のリアル会議でも同じだと思います。あのみんながみんなですね、集団授業とかで同じものを見るっていうのは、そういう意義があって、じゃあみんながじゃあ手元の画面を見て、同じことが同じようになるか、手元のみんなで同じものを手元で、えー、なんだろう同じ資料をです、ね、見るよりも、多分同じものを見ながらやった方がいい。ですねはい、でそういうふうに画面共有とかをしないビデオ会議ってものすごくもったいないなというふうに思います何か人が思いついたらこれ見てほしいって言ったら、えー、すぐに共有してここがいいここが何とかとかですねあと議論の対象となっているドキュメントっていうものを例えば、えー、Google ドキュメントかなんかにアップしておいてそれでその場でそれを編集していくっていうそのリアルタイム感みんなで見ている感っていうのがすごく大事になってくるんでそれを極論本当にあの人の顔なんて別に映さなくていいんで、そういうみんなが見れる共有ドキュメントとかっていうものを映しながらやるだけでも全然いいと思います。はい。でも、その、えー、すごく本当にそう思いますね。はい。顔なんて別に見えなくていいと思いますけどね。むしろなんかそういうことに気を使う時間を別のことに使った方がいいんじゃないかと思いますか、えー、で、まあ、その前提でですね、よく合わせて、聞かれるのが何をじゃあデジタル化しておくのか、まあ、デジタル化っていうまんま言わないですけど、えー、と社内で文書とかドキュメンあの情報を共有しておかなきゃいけないと思うんですけどもな何を全部ですかとか何を共有したらいいと思いますかっていうふうに聞かれるんですけどそういう時はもうこういう前提でみんなで一緒に見る必要があるものからデジタル化していってくださいっていうふうに言ってます。資資料料アンケートののとかかそそれからなんだろう、うんそのみんなで議論するために使うものから順番にデジタル化していけばそれでいいと思いますよと,いうとで。でその時に出てこなかったものっていうのは別にあえて共有しようとする必要がないものですから別にそれ共有。新たに共有化作業をすすする必要はなないいいんじゃないででかっていうですねオフィスに行って1人だけでですね、えー、PDF をひたすらスキャナーにかけるみたいなことをあ、じゃない文章をひたすらスキャナーにかけるみたいなことを、えー、しなきゃいけない会社さんもあるわけなんですけれども、そういうものっていうのはこういうデジタル化、議論の訴状に上げるべきものなのかっていう観点で、ね、見ればいいんじゃないのっていうですねところがあります。はい、まあ、あとそのでセキュリティ的にうんぬっていうんだったら、もうそのどっかの一つのパソコンのですね、でだけ見られるようにしておいて、で、そこで、えー、ビューアーで見せて、それをみんなでその画面を共有するとか、そんな感じでいいと思いますけどね。はい。えー、というのが一個あります。これ非常にそう思いますね。はい。わ、これでもう17分経ってる。えっ、ー、と。2つ目として、リモートワークを助けるサービス、いっぱいあります。まあこれはいろんなあの話があるんで、あと国ごとに、これこそまさに国ごとにですねできること、できないこととか、提供しているサービスが英語だけとか、ですねいろんなものがあるんで、あの、うん、国ごとにちゃんと調べなきゃいけないんですけど、あの元気ではこう遠隔診療とかも挙げられています。まあ、日本だとまだちょっと遠隔診療って、その今今だけだから、まあここまでッ OK だよとかですね、もともとの世界で、まあ、最新なら OK だよとかいろんな縛りがあったりするんですけれども、だいぶ結構遠隔診療はでもなんかこれから多分家族的に進んでいくと思いますが、まあ、これリモートワーク、仕事っていう面でもそうですし、その仕事をする中で、えー、いろんなこう作業が必要になってくるわけですよね。それを助けるものって結構ありますよっていうことですね。例えば<笑>ああごめんなさいミュート入ってか、えー、とまますあここでありますか例えば郵便、郵便ってこう投函しなきゃいけないっていう印象はまあ、近くにポストあればいいんですけどね、ねちょっと出歩くって、あのほんのちょっとで歩くくらいいいと思うんですけど、でも、まあ、私はほとんど郵便出す機会がないというのもありますけど、出す場合はほとんどウェブ郵便っていうのを使ってます。あのーえっと、あれは優グループか。まあ、ウェブ郵便で検索をしてみてください。要するに、PDF の形になっていれば、あとワードとかもいけるのか。PDF が一番安心だと思いますけれども、まあ、それをアップして、で、えー、宛先とかを入れたら、あとはその、多分こうちょっと自宅に送ったことないんですけどね、A4 なら A4 ので届くんじゃないかなと思うんですけど、速達版版ももあありりままますしまたウェブ版もありますでこれ要するに最速なんですよあの出しに行く場合っていうのはそれを取ってくる取るその集会じゃないですけどポストに取りに来る人がいますし郵便局に出しに行ったところでやっぱタイミングがあるんですけど、えー、このこのウェブ郵便だったらウェブ郵便使ったらその場で一応出したっていう形になるんででしかもネットなんで例えばじゃあ沖縄に出しますっていうた時に沖縄にそれを東京で印刷してそれを沖縄に出してくれるわけじゃなくて沖縄の方で印刷して出しに行ってくれるんで早いんですね。みたいなウェブ郵便って、まあ、これはあとバルクで出すこともできるんで大量に一斉に出すこともできるんで,でまあ、まとめてなんかいろいろ割引をしているとかそういうケースじゃなくてまあ、個別にいきなり出したいとかそういう場合にはこれでクレカ払いで支払ってしまって支払うのがのがあ出すのが一番楽だと思います。はいであと、領収書とか、まあ、こういうのももちろん電子化できます。まあ、うちも請求書請求書周りはまあもう電子化全部電子化してますし、一緒に注文書が出るようになっていますし、うんえーまあ、そういうのはまあ今結構あのメジャーではあるんですけど、結構まだでも使ってない会社さん多いですよね。あの請求業務なんて言ったらその郵送まで含めて代わりにやってくれるところもありますからえそういうのを使ってしまってもいいと思います。はい、あのセキュリティ面とか作業面とかあの例えば請求書大量発行とかですね今、なかなかないかもしれないですけどもま昔は結構手作業で入れていたようなケースもあると思うんですが結構ですねその1枚だけどっかに挟まってしまったりとか2枚まとめてお客さんに送っちゃったとかってまあ昔からあるんですけどまあこういうのちゃんと使っちゃえばです,ねすごく楽になりますよね。はいそれから契約も今、電子でできますね。はい。クラウドサインとかがありますけれども。えー、あと、今での印鑑の問題とかねあります。本来印鑑なんて本当に必要なくて、あのー、形だけのものなんですけれども、ね、あのなななまさにですね、えー、必要できるだけ必要がない形にでき、ますからね。はい。まあ多分、そういうのができない会社さんからだんだんいろいろ苦しくなっていくんだと思います。であと、ファックス、会社のファックスをどうしようなんていうケースもありますけども、まあ、もうインターネットファックスでももともといいと思います。はい PDF 化されて、ですね勝手にあのメールで飛んできます。はい、まあ、紙代もいらないですし、そもそもファックスがいらないということなんで、まあ、あんまりまあファックス自体、日本ぐらいしか使ってないですけども、も、えー、インターネットファックス、えー、月1000円ぐらいから使うんじゃないですかね、まあ、無料のもあります。はい銀行もまあネットバンクあるものありますし、はい、あと取り寄せ系も何でもそうですねあの例えばツイッター、Twitter、でも書きましたけれども、えーとえー、東京道ー本とかですね、えー、あれ普通に何の電子認証とかもなく、えー、と法人番号を指定して、えー、とお金をネットバンクとかあるいはクレジットカードで支払えばですね投機ネット供託ネットっていうところで国の方でやっているサイトから、えー、郵送でのですね、えーあれ請求がででききますまますすすぐにできますね、えー、なので手元に登記簿登本ないっていう時にはですね早めにそこで依頼しちゃえばいいですし速達も確か指定ができますとであと印鑑証明もですねまあ、これはですね電子証明書が必要になってきちゃうのと印鑑カードがもちろん必要になってくるんですがこれもちゃんと設定さえできていれば印鑑証明もネットから取り寄せることができますので、いちいちえ法務局に行く必要ないです。法務局ですね。私もまあちょっと前に行きましたけど、結構人多いんですよねで。今の時期、例の融資の話とかいろんなことがあって、印鑑証明を取りに行くっていうケースの方が多いというふうに職員の方もおっしゃっていて、また相談窓口も結構いっぱいだということで、3密っていう考え方からすると相当厳しい環境なんで、なるべくいかないにこうしたことはない。そうするとこういうあのものを早めに取り入れた方がいいと思います。で、電子証明書なんかに関してはちょっと個人であの詳しくない方が取り入れるのと結構面倒くさいんで、IC カードリーダーとか含めて、詳しいで理事さんとか、うん、ベンダーさんに相談しちゃうのが早いと思いますけど十分ですねあのこのコロナの、えー、あれが収まった後でも便利だか何かと使うじゃないですかそのために法務局って本当に面倒くさいですよねだから会社によってはですね定期的に送ってくれるサービスもあります例のあの3ヶ月より前、えー、以内に取得したものとか制限ありますよねああいうの対策で定期的に、まあ多少もしかしたら使わないっていう無駄もあるかもしれないですけども、えー、すぐに使える体制を整えておくために定期的に送ってくれるっていうサービスがあったりもするんで、えー、私なんかももうそれを使おうかななんていうふうに思っていますね。えー、本当にめんどくさい。余分なところに行くのはあの平時であってもできるだけ避けたいっていうのが私のポリシーなんて。もう出ないで済ませられるなら、こんないいことはないというところですね。うんなんかこう、外に出てですね、その何かを取りに行くとか何かを申請するために外に出るっていうこと自体が私にとっては非常にストレスでこれやってる時間に何かできるのになって思っちゃうんですよねでも車の運転中なんかも常に今 Kindle のあの読み,読,み読み上げで本が流れてますしそれもねあのよくあの iPhone とかすいませんいろいろ話がそれんですけど今、車で移動って一番安全だと思うんで、えーと、基本的に全部車で移動してるんですけども、あ,のー、あれですね、えー、読み上げ、コピーテアと読み上げとかってすごい不安定なんですよね。で運転中に触れない、触っちゃいけないじゃないですか。だから切れちゃったらもう止まるまで<笑>切れたままなんで,で、そうするとやっぱりキンドルの方が安定するんですよ。キンドル端末のが安定するんで、もう今、あの FM トランスミッターつないで、キンドルが、常に96キロヘルツかな？そんぐらいで流れるようにしてまあ、kindle 端末だと止まんないですね。やっぱりはいそれで流していたりします。え、何の話でしたっけ？あ、そう無駄な時間なんで。まあ,あとそのま待ち時間とかも常にその kindle で読み流しですね。まあ、audible とかってやっぱり本が相当限られてるんで、正直まだまだあの kindle で聞いちゃった方がいいなっていう感じですね。うん。まあ普通の書籍もどんどんそういうふうにできればいいんですけど、ちょっとお金がかかるのと手間が多すぎるんでやってないです。まあ本読める、手が空いてる環境なら本読めばいい話なんで、はいまあ、移動中の話ですね。まあそういう、えー、ちょっとそれましたが、まあ、いろいろオンラインツールを使ってできるだけ無駄を減らしています。はい、でそれから話戻しますが、なんだこと何の話だったんだろう、うんと。フィードバックの仕組みを作るっていうのが非常に重要です。あのやっぱりですね、あの孤独。孤独っていうのがが苦手な人が多いいで孤独っていう言葉だけだと分かりづらいんですけど何かっていうと一番辛いんですねで一番最初にその今の平時はより今みたいな状況の方が辛いですよって言ったのはその例の社会的接触を取ることによって不安の解消ができないっていう部分にあるんで。で社会との接触がないというのはこれは別にリモートじゃなくても結構しんどいんですよ。だからバックオフィス系の仕事をしてる人とかあとシステムの管理だけをしてる人とかが結構あの病んじゃったりする時の原因としてあるのがこういうなんか自分がやってることがどんな価値があるか分からないっていうところにあったりしますよね。これ実際多分経験するしてる方多いと思うんですけどもでそういう時に社内であったり社外であったりお客さんであったりからのフィードバックがあることによってそれはもちろん改善のためのフィードバックっていうサイクルを回すっていう意味もあるんですけれども。それ以上にですね自分でちゃんと社会とつながっている業務をやっているんだなっていうことが意識としても、また無意識としてもですね入ってくるそういうふうになっていくんでそれがすごい安心感につながるしモチベーションアップにつながるんですね。と、はい、いうことでフィードバックの仕組みをちゃんと作っておきましょうっていうですねいうことをお勧め記事の中でお勧めされています。でまあそれはあののので十分だとそのお客様にアンケートを取りましょうとか、もちろんそういうことはマーケティングの観点でもやったほうがいいんですけど、例えば社内で、えー、そういうですねいろんな業務に対してこうフィードバックを返せるような仕組みっていうのを Google フォームなんかでチャットですね、ね社内で使う分には全然いいですから、えー、作って、ですね、えー、その部門部門に関して、えーねあのー、見てるよっていうことを、つながりを作っていくっていうことはやったほうがいいんじゃないかっていうことですね。であとどうしてもですね今まで会社っていうのはオフィスを中心点として動くっていうのが分かりやすくにあの物理的な構造でできていたわけなんですけれども、まあ、それがどんどんサテライト化というかリモート化していくことによって果たして中心ってどこなのっていう感じになっていくわけなんですよでまあそれがいいところでもあるわけなんで、まあ、それ自体を否定してはいけないんですがとはいえ、会社ってそもそも会社全体について今どういうふうになっているのかなっていうのはどこで知ればいいんだろうというなんて言うんですかね自分が会社の中で本当に仕事をしているのかっていうのが不安になるという状況はあるんですなのでちゃんと社内で起きていることを知る場所を作ってあげましょうということですね、は。いこれをお勧めしていますそれはいわゆる社内ポータル的な部分があればそれが一番いいと思うんですね。社内でそういうものを使っている場合であればそれを使えばいいと思うんですけども、まあ、うちもすげえ昔の話ですけども、シェアポイントとかでそういうのやってましたけども、えーとまあ、会社のニュースとかお知らせとかっていうものをちゃんと積極的にまとめるところを作って、まあ、本当にデイリーの社内法みたいなものですかね。で、それからそこで、あとは今誰がどこで何をやってるのかなっていう。こと個別のタスクマンで公開するかどうかっていうのはそのやり方にもよりますけれども全体としてこの事業所は今こういうことをやっていてこういう目標で走ってると今ここでこの人がちょっと,、えー、とこういうことをやっていてもし何か知見のある人はあの連絡取ってあげてくださいとかそういったことをできるだけ、うん、パッとわかる。ようなものを作ってあげた方がやっぱり仕事はしやすいよっていうやっぱバーチャルな環境でのオフィスという求心力というものの代替を作るために何、まあ、て言うんですかねバーチャルオフィスって言ったら違う意味になっちゃいますけどもその会社の中心点を作ってあげるっていうことが大事だっていうことなんじゃないかと思います、はい、ちょっとま元記事そこまで書いてないんですけどもかなり好き勝手にしゃべってますがでそれからですね結構あの雑談できないとかそういう話がありますよね。はい、で、まあ、まあそもそもまあ雑談自体はですねあの切り口によってそれが意味があるのか意味がないのかっていうのは全然切り口によって変わってくるんで一口に雑談が要不要雑談の要不要を問うことっていうのは非常に意味がないと思っています。価値がああるる場合もあるでししょうし価値がない場合もあるでしょうとそれは別に雑談という言葉で一とごくりにすると、それはそうなりますよねという感じですね。はい、で、ただちょっとその議論はさておきですね。まあ、私はあ,のある程度、あのなんていうんですか、とこうきちんと管理というとあれなんですけどもあのえ、仕組み化された雑談は取り入れた方がいいと思っていますが、まあ、さておき、まずそもそもリモートワークというのは雑談に向いてないです。まあ、これはもう実感として分かることだと思います。あの必要ののないいいうのをやりづらい雰囲気っていいうのがあると思いますね、はい、またそれはメリットとも言えますまあ、雑談によって集中を阻害されるとかそういうことがなくなるっていうメリットでもあると思いますしやっぱりそのブレインいわゆるブレインストーミング的な部分もありますから、えー、デメリットといえばまあそういうこともあるでしょうと。はい、で、えー、ただまあやっぱりですねゼロっていうのはやっぱり辛いですね。はい、その成果の部分だけで人と対話するというのはなかなかちょっと厳しい、これは日本だけじゃなくって、まあ、グローバル、まあ、そのアメリカとかを含めてグローバルでも同じ意識だということなので、まあ、日本はなおさらそうでしょうと思います。でえー、ちょうどブログの中で2つ紹介されていました、1つがウォータークーラー、まあ、これがどういう意味か,かよく分かりませんが、な、え、ん、ー、でしょうね。頭を冷やすのが分かりませんが、一応チーム内で好きなことをして、好きなことでチャットをする時間っていうのを、ある程度意識的にもう何時か何時、10分みたいなのを作るっていうことですね。まあ、あの多分これが定着するまでね時間かかると思うんですけれども、あのこの時間は何とかっていうテーマに関して雑談をする。まあ、それがまあワイトチャットとかの方がいいっていうまあビデオ会議でもなんでもいいと思いますそれは別に手段は何でもいいと思うんですけども、まあ、意識的にそういうのを作って大義名分を作ってあげるってことじゃないかなと思いますはいあのいきなり<笑>うーんなんか自分の話するとか、えー、普段の話するのかってするとかっていうのはできない人もやっぱりいるんですけどそういうことをしなきゃいけない時間だっていうふうに名目を与えてあげることによってっていうことかなと思いますねはい。あと、アイスブレイカーということで、まあ、よくアイスブレイクってあの、ね、会話の始まりのところで使われることだと思いますが、えーまあ、新しいメンバーが入ってきますよと、まあ、この会社は14年やってるんで、そういう,こういう内容になってるんだと思うんですけど、まあ、自己開示のためのいろんな、私はこういう人間でっていうことを先に知らせておくことによって、まあ相手との、相手との共通点が増えれば増えるほど、相手との距離が縮まるっていうのはありますから、そういうのをですね、できるだけ積極的にちゃんと仕組みとして作っていこうということですね。であとミーティングごとに、えーまあ、頭にですねあえてですね誰かに、えー、その個人的なこととか自分の今日あったこととかっていうのを話すような時間っていうのを入れることによってそれでまああの全体として少し和,和むとかですね、えーなんか周りが発言しやすいような仕組みを作っていくということですね。大体、ミーティングってあの最初の一言をしゃべれればですね、二言目、三言目というのはすごい喋りやすくなるじゃないですか。あのな,なんかの法則であったか覚えてないんですけど、私の経験上とかファシリテーションを勉強した時にはそういうこと言われてて、最初の一言をとにかく何かしら言わせることによって、全然その後の発言発言率が変わってくるということがあるということなんで、まあ、そういうことがあるのかなと思います。はい、ね一言喋らないで終わっちゃった。も一言喋ると、なんか二言目も三言目も言えるんですよね。と、うん、いうことで、あの雑談に向いていないっていうことをまず認識して、はい、リモートワークってなんで自分は雑談ができないんだろうっていうふうに考えるんじゃなくて、そもそもリモートワークとかチャットとかビデオ会議って雑談がしづらいんですっていうところを、えー、受け入れた上で、でもやっぱりその中で得られるものってありますから、えー、じゃあどうやってそれを取り入れていくんだろうみたいなところですね。を考えてていいいいっったらいいんじゃないですかっていう、はい、であとはエトセトラにまとめちゃいましたけども、まあ、やっぱり使う機材とか PC っていうのはできるだけ統一した方がいいですよっていう,あのもうどこいろんなところでありますけども機材系の質問、はい、パソコンのセッティングとかあとはビデオカメラとかウェーブカメラとかのセッティングとかって、まあ、多分相当大変<笑>だと思います。はいでこれはもうサポートが絶対必要になってくるんですけどこれを個人個人のパソコンとかでさ、ね、まざ、あ、まな環境になってくるともうサポートしきれないですよね。はい、あの最悪、あのどうしても音が聞こえません、なんででしょうと言ったらマイク端子壊れてましたということもありますから、サポートしきれないので、まあ、これはもう使う PC とか含めて機材はできるだけ統一して、同じようなことはちゃんとマニュアルで動画かなんかでアップして、自分で解決してねっというセルフサービス型のヘルプにするようにして置いたほうがいいですよということがあります、ね。まあ、会社としてはもう本当にこれから導入するいろんなものというのはできるだけ統一するという方向性の方がいいでしょうね。であとえー、回線マイクカメラは非常に重要なんで投資をすると、まあ、これはもうそういう手当をつけちゃえばいいんじゃないですか、はいまあ、マイクカメラあたりは、まあ、これもできるだけ少なくともメーカーは揃えるっていう形がいいとは思いますけれども。えっとあと回線がないっていうケースもまあ極論としてはありますけどまあもう引いてるけど遅いよっていうケースもあると思うんでまあそれに関してはまあこのまま回線の速さ難しいんですけどね特に集合住宅になってくると難しいし今お昼の回線とか相当遅くなってるらしいんで今うちここのオフィス自体は集合集合の回線使っているけど、まあ、自宅の方は一軒家なんであの、えー、いわゆる一軒家プランでやってますけど、全くスピードは違いますよね。やっぱり一軒家プランの方も安定して出ますけれども、あの700とか800出ますけれども、まあ、こっちあの集合になってくると、お昼になってくると、やっぱりダウンロードすげえ遅くなったりとかしますから、うん難しいところありますけど、例えばその明らかに遅いような回線、例えばそうですね、あのテザリングでやってるとか、ってことであれば、それはもう会社として絶対にそれは、あの、手当て出すから契約して,し,てしてねっていうことにしちゃった方がいいと思います。細かいこと言わず、あとはお任せにしちゃえばいいんじゃないですかね。まあね、難しいところですけどね。本当と日本の回線ってもう引いてみないとわかんないっていう状況なんですごい嫌ですよね。なんとかあんないんですかねって思います。もう高いお金払ってもいいから、本当に安定していいスピードでのところと契約したいんですけど、どうしたらいいのか、無,無理ですよね。だってオーナイなんないともいいですよ。なんか日本のリモートワークを辛くしている一番実はでかいところなんじゃないかと。ね、あのどんなに高かろう高いお金を払っても一定の回線速度以上は無理ですもんね。ねこれなんとかしてほしいんですけどね。<笑>であと、えー、結構ですね、この通知とかリアルタイム性の高いツールってまあ導入されるんですけど、これは向き不向きがあるということです。えーまあ、うちはチャットワークで、できるだけお客さんに早めに返事返すためにチャットワークチャットワーク使っていますが、まあ、あと、スラックなんかを使っている方も多いと思うんですけど、えー、合う合わない、あるそうです。ははい、まあ、うちは会うっていうか、まあ、そういうことをしたいんでやってますけれどもやっぱりピコ,ピコンピコンピコンピコン言うんで気になるなっていうことはもちろんあります、はいまあ、それはそれだけ困ってる人が多いっていうことなんでうちとしては別にいいんですけど、まあ、業務の中であんまりピコンピコンならないと困るなということがあるってそういう場合にはもうちょっとそういうのやめて、えー、そうじゃないようなツールを使って定期的に自分のタスクをチェックするような形にしてコミュニケーションに関していったら、えー、なんかもうまあビデオ会議一本にするか、ね、それかなんだろうまあ本当になるべく非同期にできるようにして、本当に緊急の時だけ、なんかチャットを鳴らすようにするとか、そういう運用にした方がいいということで、リモートワークだからといって、常にリアルタイムのコミュニケーションを取れるような手段をえ入れなきゃいけない、マストであると、マストであるというふうに考える必要はないですよっていうふうに、元記事でえあります。まあ、これ本当そう思います。あのなくたって別に良いはい、リモートワーク別にそんなもんなくたって別に、まあ、タスク管理ツールとビデオ会議をするためのツールと情報共有とか共有ドキュメントがあればまあ別にそれでいいんじゃないのって思いますね、はい、無理にそんなあのリアルタイム性のあるツールなんか言える必要ないと思います、まあ、ストレスが溜まりますよね、はい、だから自分の進捗速度と前の進捗速度が一定だあの同じスピードってことはまずないですよねでもやっぱりどっかの部署とかどっかの人がすごい勢いで何か目に見える結果結果というか目に見える行動をたくさん起こしていたら自分がこう目にね見えるようなものを出すまでに時間がかかるような業務を行っている場合はやっぱりちょっとプレッシャーですよね。うん、だそういうところの理解をちゃんとするっていうことも必要ですけれども。うんな何もかもそういうところまで別に見なくてもいいんじゃないのっていう自分の見える範囲っていうのはインターネットとかこういうツール使うと果てしなく広がってしまうんで、まあ、それが逆に悪い方向にいっちゃうこともあると思いますのでそこはなんか別にあえて見えない状況を作ってあげても全然いいんじゃないかなっていうふうに、えー、思いますまんなとこにちっちゃな会社はそうですねはい、えー、ということでなんだ40分ぐらい喋っちゃうんえっ、ー、と本当にねリモートワークに関してはなんかこうもう個別具体論みたいなものとか自分が行ってよかったこととかっていうものが情報として乱立しているのでうーんどれをが正解とかないですよね自分に合ったものをどんどん取り寄せ取り入れてやっていくしかないと思います、はい、だいたい特にウェブ上で記事にするようなものっていうのはある程度いろんなバックグラウンドを背負って出されてるようなものが多いんでなんかおいしい男取りするぐらいの意識で構築していくっていうのでいいと思います。あの答えとかないですね。ただ、やっぱり言えることはリモートワークなんでリモートワークっていう働き方に合わせた管理体制に移行していくっていうことを考えないと既存の管理体制のまま手段だけリモートにするっていうのはもう明らかにマッチングしないんでそれはやめたほうがいいという,ふうに思いますね。マ、はいまあ、マイクロマネジメント系はもう無理ですしまあこれからの時代、そもそもマイクロマネジメントで人を動かしていくこと自体が無理だと思います。そういうマインドの人がもうどんどん減ってますし、うん、マイクロマネジメントで要するに指示待ち人間を動かすためにやるわけですからね。あと上司が圧倒的になんかそういう動かす力を持っているっていうことであれば、まあそれによって結果を伴って前に進めていくことはできると思いますけど、まあ、結構そういう人もやっぱり減ってきてしまっていますから。ねいかにフリ,ーあのフリーな感じにさせながらも全体として前に進めていけるかというところが今後の課題になっていくんじゃないかなと思います。はいえー、ということで今回は、えー、海外のですねコンバージョンレートエキス,ポエキスパート社の、えー、記事を元にしてですね、まあ、私の経験も含めて、まあ、こんなところを大事にした方がいいいいんじゃないですかっていう内容をお送りしました。えーまあ、この中でも何度か申し上げてますけども、本当にこれはあくまで Tips、えー、なので、えー、1つ2つですね、ここうちででも取り入れてみようかなっていうものがあれば取り入れると、そういうぐらいの感覚でこういったコンテンツは見ていただければいいんじゃないかなと思います。はい、もうリモートワークっていうのは基本的に楽になるためにやらなきゃいけないんですけども、それを入れることによって逆にストレスが増えていたらでね、意味がないので。はいもっといろんな課題はあると思いますもうファミリー的な家の中で起こ、えー、ったり行えなかったりとか、なんかそういうのもあるとまで、あ、そこは難しいところですね。まあ、この環境というものが持続していけば、ですね多分そういう形の住宅、間取りみたいなものが人気が出てくると思いますし、まあ、家の中にそういうスペースを作るための、何て言うんですかね。えー商品が売れたりすするんじゃなないいかなと思いますもし私が今こういう形で仕事してなくて同じような状況になったら多分自宅の,あの音楽用の防音室に引きこもると思いますけど、まあ、そういったものがなんか売れていくんじゃないですか。はい、ということでいろいろ発展途上なんで今非常に厳しい状態にあると思いますがあの厳しい状態にあるんでみんなつらいですっていう前提で考えてあまり自分を責めないようにしていただければと思います。はい、それではで,すそれではですねそれではですね、今回のポッドキャスト、それからウェブセミナーは以上になります。ぜひ、版書版を見ていただきたいので、YouTube で見ていただけると嬉しいです。また、ポッドキャストの方もですね、ミラー配信サイトの方で、版書を公開しておりますので、そちらを後で見ていただくと嬉しいです。はいそれでは最後までご覧いただきましてお聞きいただきましてありがとうございました中小企業などウェブを頑張る企業をサポートするウェブコンサルタント中山洋平がお送りいたしましたそれではまた次回もよろしくお願いいたします
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいお待ちしておりますまた。ホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社を,ゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました。